0: Heute bei den Faultieren.
1: Wir wollten doch
2: eigentlich die Politik hier rauslassen, oder?
1: Das hätte ich mir vor 35 Minuten sagen können, dass ich mich nicht hier rumquäle. Rüdiger hat einen Impftermin gekriegt. Genau, darüber müssen wir schon mal reden.
2: Nee, wenn er seine Kreditkartendaten vorher angeben musste und was weiß ich. Das ist eine Kaffeefahrt bis Ja, da wird einfach so einfach ausgesetzt bei dem alten Mann, dass der das weiß. Das weiß er ja nicht, weil er es wissen. Rüdiger, bist du geimpft? Nee, aber ich habe jetzt eine Lamadecke, ja? <lacht> ja, <lacht> richtig.
1: Das kann ich euch dann ja morgen sagen, wenn ich tatsächlich den Bus gefunden habe. Nee, er geht dahin, wo es richtig wehtut. Ich habe mich mal mit dem Thema Gartenzwerge sehr intensiv befasst.
3: Es entspannt auch einfach nur. Also klar, wenn du es richtig betreibst, dann kann das dein Leben auch positiv verändern, denke ich.
1: Bei Yoga zum Beispiel, da muss ich aufpassen, dass ich beim Schneidersitz nicht umkippe. Das ist also mega. Und außerdem habe ich mich so auf die Schmerzen meiner Beine konzentriert, dass ich eh dort nicht hätte irgendwas rufen können oder so.
2: Die ganze Stunde geschmissen, weißt du, war Rüdiger in der Ecke gelegen hat und gequietscht hat. Spaß, geh raus und Ernst, komm rein. Oder wie sagt man das? Eigentlich schon, aber heute nur gerade nicht. Yoga halt.
3: Oh, Mann. Jetzt.
0: Neues aus der VTV. Der Podcast. Podcast. Danny. Und jetzt? Muss du pullern? André. Schönes Anders. Rüdiger.
1: Na, dann machen wir Porno. Das reinste Blasorchester. Und, und Klaus. Klaus.
2: Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Neues aus der Faultierfarm. Hallöchen. Guten Tag. Hallöchen. Na?
1: Wir hatten ein Jubilar. Genau. Ach ja, Mensch, da habe ich <lacht> gar nicht mitgekriegt. Es war nachträglich noch alles Gute. Hast du ja. gefeiert?
2: Vielen Dank. Na Feiern war ja nicht wirklich...
1: Im Rahmen der Möglichkeiten. Im Rahmen der Möglichkeiten. Möglichkeit. Möglichkeit. Nur die engsten genau. 40, ne? Diesmal. <lacht> genau.
0: Die engsten 40 Im
2: Landgasthof. Naja. Ja. Eingang hinten. Und
1: <lacht> ja.
2: ja, ja, nee, ich wurde ähm, schon am Abend zuvor überrascht. Von den mit, mit Gästen. Und wir haben reingefeiert irgendwie mit... Ja, zwei Freunden. Einer war definitiv getestet. Ach, schön. Er ist Lehrer, also das ist... Äh, Na, dann ist ja nur der eine... Getestet Un und geimpft auch, ja.
1: Ich habe auch diese Woche den ersten Selbsttest meines Lebens. Und? Wie läuft das ab? Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Naja, ich habe... Erst habe ich gedacht, oh nee, das wird bestimmt ganz unangenehm. Und dann habe ich mir das Stäbchen so weit in die Nase gesteckt, da tut der Gaumen weh. Ich habe nicht ganz begriffen, wie der Zusammenhang dann ist und da steht da zweieinhalb Zentimeter und da dachte ich, na komm, drei Zentimeter machst du schon und wahrscheinlich waren es fünf Zentimeter. Das hat alles unten wehgetan dann.
2: Weißt du, also sollst zwei Zentimeter in die Nase zweieinhalb,
1: gehen? Zweieinhalb, ja. In die also
2: Nase gehen? In die Nase,
1: das ist so ein Stäbchen, das ist so lang wie, na, halb so lang wie ein Trinkhalm, sag ich mal, die Hälfte davon und darüber denkt man ja auch okay. gar nicht nach, vorher, dass wirklich die Nase, die ist ja nicht durchgehend, so offen wie die Löcher, die ja. da sind. Und wie schnell das eng wird. Ich und dann habe ich noch schön nachgeschoben und dann okay. fangen ihr die Augen an zu drehen. Und äh, das habe ich ja noch in Kauf genommen. Und irgendwann
3: denke ich, was habe ich denn im Mund? Und da kommt der Stab. Ich, ich habe gerade im Kopf die American Gladiators, kennt ihr die noch? Die in den Ach 90ern so. mal kamen. Ja. Da haben die doch so ein Parcours abgearbeitet und da mussten die auch gegeneinander kämpfen mit Riesenwattestäbchen. Ja,
2: genau. <lacht> Ach Ach so, habe ich mir gerade ja. vorgestellt, dass man sich dieses
3: Riesenwattestäbchen, wo der Kopf vorne wahrscheinlich so breit ist wie ein Football, mhm. den dann so in die Nase quetscht. Ja, ja. Das hatte ich im Kopf. So. Aber mir ist
1: damit dann was klar geworden. Ich habe gedacht, na Mensch, du hast ja beim Selbsttest die kurzen Stäbchen und beim Test im Testzentrum sieht man ja im Fernsehen, dass das so lange wie so ein genau. Schaschlikspieß. Und da dachte ich, na mein Gott, da müssen die das doch 10 cm reinschieben. Da muss das ja hinten wieder rauskommen durch den Hals oder was. Und nee, wahrscheinlich sind die nur so lang, so erkläre ich mir das, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das denkt, die sind so lang, damit der Tester nicht bis ein Zentimeter vor dein Gesicht kommen muss, er ja. da steckt das tatsächlich auch nur ja. zu viel rein. Ich denke ja. wahrscheinlich, ja. Es sei denn, der hat den Ehrgeiz und sagt, <lacht> Wir machen heute mal auf Anschlag. Oh. Da, mhm. geht, da geht noch was. Dann steckst du nur einmal rein. Aber das meine Frage wäre, -Test. wa ja, warum, <lacht> warum hast du dich getestet? Ich, weil ich jemanden besucht habe und dann habe ich selber versucht, Tests zu kaufen und war tatsächlich in 14 Geschäften. Und kriegte jedes Mal zur Antwort, eigentlich schon, aber heute nur gerade nicht. So, also ich habe 14 Einkaufsversuche gestartet und habe die Sache dann abgebrochen und habe tatsächlich dann online beim Kaufhof welche bestellt, die jetzt übernächste Woche dann kommen sollen. so und ja, und dann äh, musste das Zeug, also praktisch dann das Stäbchen in die Flüssigkeit und dann das drei Tropfen in die Vertiefung von diesem Plastikteil. Mhm. Und dann haben wir einen Wecker gestellt, 15 Minuten. Und das war eigentlich schon, nach drei Minuten hatte ich das Gefühl, stand, dass da, wo am Ende auch noch stand, auf negativ. <lacht> und so. dann dachte ich auch, also das kann ja jetzt nicht nach drei Minuten zeigt es negativ und dann geht das alles wieder zurück oder was. Hm. Ist ja nicht. Ja, aber es war mal ein Erlebnis, das mal gemacht zu haben. So, und dann bist du mit dem Test
0: dann im Grunde zu deinen Bekannten oder was? Ja, ich, ich habe so das, Wort,
1: ich hab das gemacht, gezeigt hier der, im, im Garten auf der Terrasse, habe ich das gemacht. Ja. Ach so. Ja, ja. Und dann durfte ich das Haus betreten, nachdem der Test negativ war. Ich schon mal auf Klo, musste vorher <lacht> <lacht> Ja, ja. Noch einen anderen Test machen können. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, so war das.
0: Okay. Aber richtig unangenehm eigentlich, oder? Wenn
1: man das so ja, rein... ja. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber wahrscheinlich. Du denkst wirklich, wenn du im Fernsehen die langen Stäbe siehst, ach du lieber Gott, wo schieben die denn das hin? Mhm. Und ich glaube auch, dass es in der Nase eher zu ertragen ist, weil das Einzige, was war, die Augen fangen an zu tränen. So. Mhm. Also ich glaube, wenn das Ding in den Rachen, da kommt ja wirklich ein Würgereiz, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also mit der Nase, das ist okay, das kann man schon mal.
0: Das könnte ich mir tatsächlich noch entspannter vorstellen, wenn man das irgendwie im so Rachenraumabstrich mhm. macht, als durch die Nase durch. Aber es gibt es
2: Menschen, die sind da super empfindlich. Die fangen ja. sofort an, ja. Zahnbus, ja, das ich auch, Zahnbürste ein Stück zu weit nach hinten und, ja, und dann fangen das Gewürge los. Ja, ne? ja. 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 Kenne ich auch. Stimmt. Es gibt so Leute, ja.
1: Die gibt zwei weil wir sind... <lacht> <die bestimmt. lacht> du nicht, wir sind... sind, sind mhm. so, dann, mhm. dann muss das in die Nase dann. Ja, ja. genau.
2: Also ich habe immer kein Problem, wenn einer irgendwie... Es gibt ja Menschen, die können sich auch nicht erbrechen. Geht bei mir ganz leicht. Nee, das geht bei mir nicht, aber... Äh, Wirklich äh, nicht? Nee. Ich muss den Finger nur nee. über einen Punkt an der Zunge bewegen, nee. dann war's das. Nee, okay. Das Gut so, zu wissen, Klaus. So, sofort. <lacht> Schön. Und äh,
1: jetzt hast du einen Impftermin gekriegt. Jetzt habe ich einen Impftermin gekriegt und man kann sich nicht vorstellen, ich habe heute um 11 Uhr angerufen... Und es hat einmal geklingelt und dann war einer dran. Beim allerersten Anruf war einer dran und ich habe gesagt, wie sieht's denn aus mit freien Terminen? Und dann hat er gesagt, haben Sie morgen um 12.30 Uhr Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, und dann geht's los. Und da sind wir mal gespannt, wie das morgen ist. Bist du sicher,
0: abgeht. dass du bei der Impfhotline angerufen hast und nicht an so einem Nepperschlepper-Bornfinger?
1: <lacht> ja, also mir ist es, ich habe gestern im, im Fernsehen, hat eine Frau erzählt, sie hat... 33 Anrufversuche und hat bei jedem dieser 33 immer mehrere Minuten in der Warteschleife ihr Telefon auf Laut gestellt. Und beim 33. Mal ist sie tatsächlich dran gekommen. Also, das fand ich heute schon extrem, wie schnell das ging. Auch, dass die gesagt haben, wollen Sie morgen kommen? Aber dann habe ich eben auch gedacht, na ne gut, vielleicht sind doch ein paar Leute über Ostern, die sagen, ich kann das erst danach machen, weil ich jetzt zu Besuch bin oder was mhm. weiß ich. Das könnte ab Dienstag dann vielleicht schon wieder bedeutend komplizierter
2: werden. Aber wir können das relativ schnell aufklären, warum.
1: Nämlich? Also,
2: wenn der zu dir gesagt hat, und vergessen Sie bitte nicht Ihre Kreditkarte oder Ihre EC-Karte, mhm. dann weißt du, es ja. war kein... Das war keine offizielle. Das, die, die musste er schon vorher Stelle. durchgeben.
0: War wahrscheinlich der ist gleich rangekommen und
2: gesagt: So, <lacht> geben Sie mir mal kurz, erstmal ja, Ihre ja. Daten. Hey, dann, da musst du erstmal Ihre Kreditkarten da. Ja. Sagen Sie Wenn mir die mal schnell mal durch. Genau. Was habe ich gelesen?
1: Wo kannst du hinfahren und für Geld geimpft werden nach Serbien? Ja. Kann das sein? Ja. ja, ne? ja, ja. Die impfen jetzt die... Das stimmt, äh, ja.
2: Das habe ich gestern auch die, vorgestern gehört. Genau.
1: Die machen richtig Werbung, so habe ich das gehört, dass du dort äh, hinkommst und ich habe allerdings so nicht gelesen, was es äh, kostet.
3: Russland will jetzt auch Reisen anbieten, äh, Impfreisen. <lacht> Ja,
1: das hat äh, Kuba und Israel. Und also wenn War Sputnik schon vor vier Wochen im Gespräch, aber noch.
3: Also wenn Sputnik V. nicht zu uns kommt, weil die Ema nicht aus dem Knick
2: kommt, kommen wir, dann wir, dann zu, kommen Sputnik. wir, kommen wir zu Sputnik V. Genau. Das ist ja mega. Ja. Ja, dann lass uns doch mega. Schön auf die Krim. Kannst du gleich noch Wasser mitnehmen und dann ein bisschen Wasser spenden? Ja. Also, Leute, genau. Wenn ihr impfen, wenn ihr euch impfen lassen wollt, ja. Hier, hier Wendet euch an Rüdiger. der genau. Weiß, wie man die ja, Termine im minuten Wo der Ruft
1: an. Wo der Shuttle-Bus abfährt <lacht> zum Impfzentrum. <lacht> ruft an. Das kann ich euch ja morgen sagen, wenn ich tatsächlich den Bus gefunden
2: habe. Wenn äh, <lacht> weiß ich Bescheid. Julia, wie das geht. Äh, wenn, du denn, wenn du deine Kreditkarten nochmal eingegeben hast, wird da kein Bus stehen.
1: Das kann <lacht> auch sein. Ja. Garantiert nicht. Ja, 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 ja. Ja. Da mich äh, hat auch erstaunt. Also ich habe ja für meine, für meine
0: Jetzt weiß ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Du hast ja. vorhin
1: gesagt, du in Tegel wirst du geimpft, ne?
0: Das, ja. das, das dürfen wir ja, ja vielleicht ja, auch mal ja. sagen. Ja. Und du hast gesagt, wo hält der Shuttlebus? Am Walter Schreiberplatz, hast du gesagt. Ja, hast du gesagt. Aber ich gesagt. hast du gesagt? Was in Berlin Steglitz ist? Jetzt weiß ich auch, warum die den Bus ab Steglitz abfahren lassen, damit er, ja. ne, wenn der seine Kreditkartendaten. Damit's teurer wird. Ne, ja, wenn er seine Kreditkartendaten vorher angeben musste und was weiß ich. Das ist eine Kaffeefahrt bis da hoch. Da, da kauft ja, er noch
2: einmal Decken. Das kann, und alles. das
1: kann auch sein. <lacht> <lacht> ja, genau, genau, genau. Rüdiger,
2: bist du geimpft? Nee, aber ich habe jetzt eine Lamadecke, ja? Ja,
1: richtig, richtig. Aber nee. Vielleicht ist es ja ein Zeichen, im Terminal C geimpft zu werden, wo ich immer mit Erbalin gibt es nicht mehr und vielleicht hat ja die Impfung dann was mit... <lacht> Himmelfahrt, die Fahrt zum Himmel. Na, hoffentlich Zu nicht. Unen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, Himmelfahrt ist ja genau, da kriegst du vor deiner zweiten Impfung ist schon Himmelfahrt, ne? ja, ja. ja, ja, das kommt dann ja. erst später. Ja. Siehst du, und die zweite Impfung ist dann, wie viele Wochen sind das eigentlich? Sechs Wochen, sagt man dazwischen, ne? Nee, nee, das sind dann zehn, oder? Von, von Anfang April bis Mitte Juni ist lange. Das sind zumindest zehn. vier, ja. acht, ja, zehn Wochen. Ja. Zehn, zehn Wochen, ja. Ja. Aber die Zeiten sollen ja jetzt ein bisschen entzert werden, damit mehr Leute geimpft werden. Geimpft werden. Genau. Ich glaube, bei AstraZeneca
0: sind es auch sowieso schon immer die Empfehlungen bis zu zwölf Wochen. Echt? Da hatten die das schon ja. im Vorfeld. Hm?
1: Na gut, dann können die fleisch gucken und sagen, dann Gibt es vielleicht Leute, die brauchen die zweite. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob er es so ja. erlebt. wir dann.
2: Genau.
1: Ja, wieder einer
0: der hat die du, erste die nicht dann noch. Nicht geschafft. Kann. Der hat nicht geschafft. Wäre genau. vor allen Dingen auch schön, wenn er dann die zweite Impfung kriegt und dann geht die Butterfahrt wieder los. weißt? Du? Ja, genau. Dann
2: kriegt
3: er noch die Münzsammlung rum drauf. Bis dahin muss der wieder reingeschafft haben. Ne? Ja, 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 Vielleicht ist ja der astrazeneca impfstoff bis dahin auch vollständig vom Markt. Wer, wer weiß. weiß, wer weiß, nicht wer weiß auch, ne? warum die diesen
0: ja. Impfstoff nur in Degel verimpfen. Meine Güte, damit die Fahrt bis dahin, weißt so du? Ist, ja. Und dann auch zehn Wochen Unterschied, kannst du ein bisschen Geld dran schaffen. Ja. ja, Muss sich ja lohnen, ne? Ja, Mega
3: gut. Aber Impf das ist schön,
0: dann erzähl mal, wie es dann war. Ich erzähle, wie es war. Impftourismus. Ja. Impfreisen, sag ich nur.
3: <lacht> Wie war denn das Feedback zu unserer ASMR-Folge? Hast du da schon was Kein gehört? Kein
0: Feedback bislang. Das haben sich eine Menge Leute angehört, aber nichts gehört. Die Menschen bislang. sind
1: überwältigt.
0: Ja. Die, die alles haben, alles haben alles alle
2: die App gekauft. <lacht> die die, 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 die ja. probieren die App alle noch aus. Und streicheln gerade alle im Schlammraum oder, oder im Glitch. Aber das ist
0: doch gut, dass wir diesen Podcast dazu gemacht haben. Ich meine, das ja. ist ja auch eine Hilfe zur Selbsthilfe, wenn du willst. <lacht> unser Podcast. Ja gut,
1: ja. Klar. Also, Aber wir haben jetzt keiner von uns hat jetzt angefangen täglich damit zu arbeiten.
2: Wenigstens. Nee, ich habe leider das ich, ich war neulich dabei kurz nochmal das Video aufzurufen von New York. Ja, ihr wisst, meine hm. große hat meine Frieden, große auch. Liebe ja, das New York Video mit dem Regen, aber New nee. York Rainstorm. New York Rainstorm, genau. Aber ich habe äh, selber gestern in Buko darüber nachgedacht, als wir durch die märkische Schweiz gelaufen sind, mal das Handy anzumachen und das Vögel im Wald aufzunehmen. Ah. Und hast du es gemacht? Nee, ich dachte, das kommt vielleicht nicht, nicht so laut. Damit du dir rüber. das zu Hause immer anhören? Nee, hochladen. Ja, Geld verdienen. Natürlich. Machen. Geld verdienen. Ich ja. Jetzt jetzt du da machen. Ja, genau.
1: Aber worüber ich gerade noch nachdenke, darüber haben wir ja bei der ASMR-Folge eigentlich nicht gesprochen. Es ist ja so, haben wir ja gerade gesagt, dass keiner von uns diese Techniken oder diese Apps im täglichen Leben verwendet und damit arbeitet, aber wir haben nicht darüber gesprochen, was machen wir eigentlich alles so zur Entspannung oder wie entspannen wir oder Stimmt. was nimmt man ja. als
2: Einschlafhilfen? Aber Rüdiger, du hast was, du hast ein, eine Sache hast du aus deinem Leben rausgelassen. Nämlich, dass du in dem wenn du deine Freundin besuchst oder Bekannte, was war das, Wurde da im Erzgebirge irgendwie oder was und da hörst du dann immer in irgendwas. In den Zimmerchen da. In den Zimmer, genau. Achso,
1: die, die ehemalige Kollegin ja aus Erfurt, ja. da, da hatte ich besucht in Geraberg, ein ganz kleines Dorf, da in der Nähe, wo Gartenzwerge übrigens hergestellt werden. Und also Gräfenroda ist ja die bekannteste Gartenzwergmanufaktur. Mhm. Ich habe mich mal mit dem Thema Gartenzwerge sehr intensiv befasst. Aha. Ein Wind, ah. weil, ja, ja. Damit kann man sich intensiv befassen? Damit kann man sich intensiv, weil wir haben einen europäischen Gartenzwergkongress gemacht. <lacht> ja, ist, ist tatsächlich so. Äh, weil wir waren mit diesem Thema... Europäischer Kongress der Gartenzwerge. Hieß das Europäischer Kongress der Gartenzwerge? Ich glaube ja. Wir hatten. Äh heißt das dann Gartenzwergbetreiber, Besitzer oder der Gartenzwerge? Nee, überhaupt zum Thema Gartenzwerge eben. Wie ist die Kultur mit Gartenzwergen in verschiedenen Ländern? Und dann haben wir Experten eingeladen. Also, das waren, ich muss kurz erklären, ich habe in Chemnitz in einem Kino als Chef gearbeitet und der Center-Manager musste immer Aktionen machen, wie das in einem Einkaufscenter so üblich ist. Und das Center wurde halt neu eröffnet und da war die Frage, was machen wir, was auch einen Paukenschlag äh, gibt. Und den Paukenschlag hat der Center-Manager sich ausgedacht, indem der eben gesagt hat, wir machen einen Kongress zum Thema Gartenzwerge. Und wir hatten zum Beispiel bei der ersten Pressekonferenz hatten wir, ich glaube, 14 Pressevertreter. Also Deutsche Welle war da mit Kamera. Wir hatten, das ist wirklich, also das kann man im Internet auch noch finden. Wir hatten am Eröffnungstag des Kongresses in den Tagesthemen bei Ulrich Wickert immer die letzte Meldung. Das waren immer so ein bisschen skurrile Sachen, die der da immer hatte. Mhm. Und da kamen wir mit unserem gartenzwerg und ich war der Vertreter der Freunde der Gartenzwerge aus Sachsen. Ich hatte ein, ein Live-Interview <lacht> beim MDR, musste ich nach Magdeburg ein Live-Interview geben und dann war ein Professor... Weiß, kann ich mich noch erinnern, ein Professor für Nanologie aus der Schweiz, der hat einen Vortrag gehalten und ich glaube die Pressemappe zu dem Thema, die, die der Center Manager gemacht hat, die hat 600 Seiten oder so, Ach, was also europaweit 600. in den Medien berichtet wurde. Ja, das war eine sehr spannende Geschichte, diese Gartenzwergsache Und dann kam eine Abordnung von...
2: Von äh, Schneewittchen oder was?
1: Nee, nee. Es gibt eine Initiative zum Schutz der Gartenzwerge in Frankreich, weil die immer in den Vorgärten beworfen werden und zerstört werden. Und da kamen <lacht> welche und, und haben eine, pass auf, eine Petition an Chemnitzer Oberbürgermeister übergeben, da wurde im Sachsenspiegel berichtet und. Du verarschst Nein, nein, ich bring, ich bringe das ganze Material mal mit und wir machen eine Folge zum Thema Gartenzweig. Ich könnte da,
2: könnt da nicht, ernst bleiben. Haben die das wirklich, das ist wirklich, ja, ja, haben die das so ernst? Die, haben ja? die
1: tatsächlich, natürlich, na klar. Ich habe
2: auch gedacht. Ist äh, das Kulturgut, ja?
1: Absolutes Kulturgut, na klar. Also,
2: dass und, der Deutsche so eine Meise hat, das ist ja klar, ne? Ja. Aber der Franzose. Ja, ja, natürlich.
1: Gartenzwerge. Ja. Und, und Herr Professor für Nanologie, der hat zu dem Thema gesprochen, äh, gibt es weibliche Gartenzwerge? Da gab es eine, eine Diskussionsveranstaltung. Und das war schon schräg. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Das glaube
2: ja, ja. ich, das so fort. Ich bring das mal mit. Ich habe mich auch echt unwohl gefühlt, dass du sprechen.
1: Ja, das war schon, also es war für mich auch sehr schräg, als ich da im MDR, ich habe auch gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Aber das wurde seitens des Fernsehsenders auch ernsthaft bearbeitet. Okay. Mann,
2: ja, man
0: so. <lacht> <lacht> ja, ja. Dann steht da so ein Journalist dir gegenüber und sagt so, jetzt erzählen Sie mal über den und Kongress sagt, der ja, Gartenzwerge.
1: Also, Wie schlimm ist es denn? Genau, und Sie sind dort Pressesprecher des Sächsischen Verbandes zum Schutz der Gartenzwerge oder irgend sowas. <lacht> und denn ich muss das alles nochmal nachlesen, weil das ist... Gott, wann war das? 1998 oder 99? Also ich muss die Unterlagen mal ja. suchen. Und bist
2: du da extra dafür eingetreten oder, oder warst du da wirklich beteiligt? Ja.
1: Nee, ich bin da zugemacht worden ja. für diese Veranstaltung. Für diese Veranstaltung, ja. Okay, genau, okay. Okay. genau.
2: Alles klar. Okay. Nein, nicht, dass du. Ja. Du bist ja ein, äh, ein richtiger kleiner Wendehalt. Ich sag dir, du. Ja? du legst dein Fähnchen also immer in den Wind. Naja, für die gute Sache, <lacht> um dieses <lacht>
1: Einkaufscenter bekannt zu machen muss man Die Gartenzwerge müssen geschützt mal, werden. Das ja. ist Genau, die Gartenzwerge. kann man schon
0: mal was tun, ne? Rettet, rettet die Wale, gibt's, ne? Rettet ja. die Gartenzwerge. Gibt's auch.
3: Gibt's jetzt auch. Also, also meine Damen und Herren, ja. coming up next. Du wolltest einfach erzählen von dem Besuch deiner Freundin oder Bekannten. Genau,
2: da waren wir wo, wo stehen geblieben. Ach so, antest. ja. Und, ah, ein und, einer, und
1: ja. da habe ich immer im kleinen Gästezimmer geschlafen und hatte immer das Fenster, zumindest gekippt, wenn nicht ganz offen. Und hinter diesem Haus, eben wo das Fenster in die Richtung ging, da floss die Gera, der kleine Bach. Und dieses Rauschen des Baches, das ist für mich... also besser wahrscheinlich äh, als jedes Schlafmittel, ja. was man aus der Apotheke kriegen kann. Das ist was, was mich entspannt hat und ich habe gemerkt, äh, letztes Jahr habe ich bei einer ehemaligen Kollegin als die in Urlaub waren, habe ich drei Wochen am Rande von Berlin, bin ich in das Haus gezogen mit einem großen Garten und mit 100 Tomatenpflanzen und alles. Das war gerade zu einer Zeit im Juni, da ist äh, gerade was Tomaten betrifft Hoch Erntezeit, oder? Nein, nicht Erntezeit, sondern da müssen die ausgegeizt werden. Also immer bestimmte Äste müssen abgemacht werden, weil sonst wachsen zu viele Äste immer noch die nichts tragen, die aber der Pflanze die Kraft wegnehmen, dass okay. die Tomaten selber richtig gut werden. Und bei Ranken, Tomaten, die wachsen ja wie Hulle, da musst du alle paar Tage wieder einen neuen Strick machen, und damit die sich weiter ranken kann. Und da habe ich gemerkt, diese drei Wochen, das ist eigentlich das Entspannendste, was es gibt, wenn ich dort früh um neun mit dem ersten Kaffee auf die Terrasse trete und dann einmal durch den Garten laufe und dort mal gucke, muss ich da gießen oder da muss ich was schneiden. Sowas entspannt total, wenn man in der Natur. Vor allem, was wenn du 100
0: Pflanzen durch hast, so. bist du voll entspannt.
1: Da bist du voll entspannt. Vor allen Dingen, wenn 80 Pflanzen von den 100 in einem Gewächshaus stehen, was dann <lacht> mittags 45 Grad hat. Und da habe ich dann noch schnell gemerkt, dass das nicht die beste Idee ist, um die Zeit dort Pflanzen zu beschneiden, weil ich dort äh, einmal fast dehydriert bin. Da ja. habe ich, keine Ahnung, habe ich gar nicht gemerkt, dass ich eine Dreiviertelstunde bei 45 Grad in dem äh, Gewächshaus war und nichts getrunken habe und dort fast umgefallen wäre in dem Gewächshaus.
2: Aber die, bra die brauchen doch eigentlich gar kein Gewächshaus, oder? Ist das notwendig, ja? ja Tomaten doch, meine ich doch, jetzt doch, in so einem doch, Sommer. Doch.
1: Ja, naja, da wird dann, also das ist schon ein Hightech-Gewächshaus mit Berieselungsanlagen, ah, Also da auch. gehen dann, da kommt dann nicht, das darfst du ja gar nicht machen. Du darfst eine Tomatenpflanze niemals von oben gießen, sondern immer unten. Weil ansonsten Verbrennen. faulen die so. und, und mhm. genau. Und da sind praktisch in dem Gewächshaus sind Schläuche durch die Erde gezogen und dann ist die Zeitschaltuhr jeden Morgen von sechs bis acht wird bewässert. Mhm. Wow. Und, weil es waren weit über 100 Pflanzen, die dort gepflanzt waren. Das würdest du gar nicht schaffen, dass jeden Tag dann, äh, mhm. mit der Gießkanne, weil die brauchen ja auch, auch wenn das richtig zwei Meter hohe Pflanzen sind, die brauchen ja auch viel Wasser. Da braucht ja, ja pro Pflanze mhm. teilweise eine ganze Kanne, die ja. da hinschüttet.
2: Mhm. Ist das dann eher, das ist schon Hobby, ja? Oder geht das, wohl, geht das schon in den, in den nee, gewerblichen nee, Bereich? Nö, nee, nee, nee. 100 Pflanzen Aber, ist ja eine Menge, ne? Ja. Was machen die mit den ganzen? Äh,
1: Tomaten? Tomaten, Soßen, dann viel trocknen. Ja. Getrocknete Tomaten. Salat. Und, ja, und Tomatenstulle. Salat. Tomatenstulle. Viel, ja, genau. Naja, so jeden Tag. Über mal 100 Pflanzen. heftig. Was ist hier, viel. Ist genau. Hier. Na klar. Aber wie gesagt, und das war, war schön. Bis hin zum Rasenmähen, muss ich ehrlich sagen, fand ich. Ausgesprochen entspannend.
2: es also. gibt ja, es gibt ja viele Dinge, wo, wo man runterkommt. Also es gibt Menschen, die kommen bei bestimmten Sachen runter, aber das sieht ja jeder anders. Ne? Also ich zum Beispiel, ich war jetzt vor ein paar Tagen paddeln und paddeln kann ja für viele Menschen auch mit dem Paddelboot unterwegs sein, sein. Es ja? mhm. gibt ja Menschen, die sagen, das ist mir zu anstrengend, das, da komme ich überhaupt nicht runter. Oder wenn du Leute angeln siehst. Ja, Angeln, angeln ich ist auch ja auch schon schon mal so eine Geschichte, wenn man da stundenlang Stunden und man starrt auf irgendwas <lacht> und man ist vielleicht sogar nicht mal Fan von Fisch. ne? Mhm. Also ich finde, das, das hat auch irgendwas. Also ich bin ja auch mal früher gerne angeln gegangen, hab keine Angeschein, aber so mit der Stippe irgendwie. Das hat schon was Beruhigendes auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen, ja, wie sagt man immer, wenn man irgendwie... Äh, runterkommt und so vor sich hin döst und seinen Gedanken nachhängt, das ist wie eine... Meditieren. Wie, genau, wie Meditation. Das hat was Meditatives, wenn du auf eine Pose schaust, mhm. die sich so im Wasser bewegt und einfach, und schaust dann einfach so, und du fängst ja auch an, dann im Kopf irgendwie, ne, man fliegt so mit den Gedanken dahin und macht sich dann irgendwie ja. das und das und so guckst ja, du musst ja nur gucken, ne? du musst ja nicht großartig irgendwas, keine Koordinationsgeschichten sondern du stierst ganz lose und auf eine Pose und die Gedanken sind frei. Genau, die genau. Gedanken sind frei. Ach, wie schön. Ja.
1: Und hat jemand von euch mit Meditation schon mal was probiert? Ja. Ich sag kurz: In meinem Fitnessstudio hat wie alle anderen Fitnessstudios ja seit Monaten schon geschlossen und da ich weiter Beitrag bezahle trotzdem kann ich live gestreamte Kurse machen und habe verschiedenes schon probiert. Manches ist schön, manches ist für mich jetzt nicht das unbedingt. Also ich habe bei Yoga zum Beispiel gemerkt... Da muss ich aufpassen, dass ich beim Schneidersitz nicht umkippe, da kann ich nicht noch äh, mich dann irgendwelchen Dingen dahin geben, die das eigentliche Yoga ja ausmachen. Hast du Yoga gemacht, ja? Ich habe einmal Yoga probiert und hatte dann solche Schmerzen beim Sitzen und ich habe einmal Yoga im Studio dort gemacht. Und nachdem ich mich dort wirklich, ich glaube, 35 Minuten gequält habe, dass ich gedacht habe, ich kriege die Beine gar nicht mehr zum Stehen auseinander, dann äh, <lacht> sagte die dann, also wenn du willst, kannst du dich auch erst mal ein bisschen höher setzen. Wo ich dachte, das hätte ich mir vor 35 Minuten sagen können, dass ich mich nicht hier rumquäle. Und gestreamt habe ich einmal, das kommt immer Freitagmittag, wahrscheinlich weil dann die Arbeitswoche zu Ende, da gibt es eben nicht hier Rückenschule, sondern Freitagmittag gibt es immer gestreamt Meditation. Da habe ich gemerkt, der Sache kann ich mich so gar nicht im Moment hingeben und dass ich da irgendeine Wirkung verspüre.
3: Es entspannt auch einfach nur. Also klar, wenn du es richtig betreibst, dann kann das dein Leben auch positiv verändern. Hm. Aber wenn man das nur einfach so macht, dann fühlt sich das einfach angenehm an, weil du konzentrierst dich auf deine Atemtechnik. Und dann gibt es ja verschiedene Positionen, die man dann abatmet sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll anders.
2: Du bist jetzt gerade bei Yoga, ne? Nee,
3: nee bei, bei meditation. meditation.
2: Also kann man ja in Verbindung mit Yoga machen. Ich dachte, das ist ein Teil davon, von Yoga. Ich bin da kein Experte. Also ich auch nicht. Also als gerade als Also Meditation ist eine eigene Baustelle sozusagen.
3: Naja, du sitzt ja auch beispielsweise im Schneidersitz. Ja. Wie beim Yoga auch. Nur beim Yoga machst du ja Übungen. Also genau. Leibesübungen. Dann kommst du dynamisch aus dem Schneidersitz hoch.
2: und Ach, das meintest du gerade, Rüdiger, ja? Genau. So was.
3: Genau. Dynamisch aus dem Schneider, so also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, du ja, musst es jetzt nicht zeigen. Aber. Im, Im Fluss, dass du nicht jetzt, äh, Zeig ich, mal. <lacht> ich versuch's zu beschreiben. Dass, dass du nicht abrupt aufstehst und die Position wechselst, da dann in die Position auch wieder abrupt reingehst, sondern dass das alles so ineinander übergeht. Hm. Das ist eben dynamisch. Echt? Genau. Okay. Ja. Das ist ja eigentlich das A und O beim Yoga, denke ich, dass das so flüssig alles in eine, also von einer Position in die andere übergeht. Wenn man es
2: kann. Ich habe gesagt, ich kann es auch nicht, also ich ich auch nicht so, so, so an, an, an ja, lassen. Aber das wahrscheinlich musst du, Rüdiger, du musst dir wahrscheinlich auch Zeit geben. Also in genau. einer, in einer, Tour, nee, in, in einem, in ja, einem das ist es schwierig, glaube ich. Ja. Ja?
3: Die Beweglichkeit ich ist ja dann auch noch gar nicht da. Also ich habe das auch, dass ich dann zum Beispiel aus einem Liegestütz mich aufrichte in so eine Position, wo ich mit den unteren Fußflächen auf der Matte stehe und dann mich so über Quasi in umgedrehter v Vorform mit den Händen dann auch wieder auf der Matratze mich bewege. Und dabei die Füße noch auf dem Boden zu lassen und nicht die Fersen hochzunehmen. Ich weiß, was du meinst, ja. Das, also das kriege ich auch nicht hin. Hm. Und da müssen sich die Sehnen ja erst so weit dehnen, dass das möglich ist. Da brauchst du halt eine Ewigkeit, aber da soll man dann halt eben auch nicht mit aller Gewalt irgendwie versuchen, in die Position zu kommen, sondern so nach und nach, immer weiter nach unten und dann geht das. Aber wir waren ja beim Meditieren. Also da merke ich schon, dass allein durch das Atmen sich bei mir irgendwie ein positiver Effekt einstellt, weil man eben wesentlich tiefer einatmet und in Ruhe ausatmet, dadurch entspannst du dich.
2: Wie machst du das? Über ein Band oder? Dass jemand sagt so, so einatmen, ausatmen? Das war, das
3: war ausatmen. bei mir auch im ersten Lockdown, als ich das gemacht habe und das waren zwei verschiedene Sachen. Einmal ein YouTube-Video. Mhm.
2: Wo auch ein Mann das gemacht hat. Ja, das war, gehe okay, ich von aus, dass das beide machen. Also ist ja egal, ne? ob man eine Frau oder wer auch immer. Ja, aber normalerweise
3: hast du irgendwie, also bei YouTube glaube ich eher Frauen, die Anleitungen
2: machen für hm. Meditation und so. Okay. Die sind affiner wahrscheinlich. Ja, ja.
3: man kann das sicherlich auch besser erklären. Aber das, der hat das gut gemacht und für mich okay. Und das ging knapp über eine Stunde. Das habe ich dann halt auch durchgemacht und da war dann, waren auch Yoga-Elemente mit drin. Mhm. Mhm. Eine
1: Stunde? Ja. Weil bei dem Fitnessstudio, wo ich das, die machen das, glaube ich, 20 Minuten.
2: Ist mhm. Mhm. Haben die denn auch äh, vorher gefragt, äh, ob du bestimmte Sachen dann erbringen kannst oder, oder ist das egal? Also Yoga meine ich jetzt so, wie weit, was kannst du denn? oder frag, Erfragt man dann das deine ich, das Fähigkeiten? Hab da habe ich mir eben auch
1: überlegt, als ich da im Studio, da bin ich kurz bevor Begann. Zusammengebrochen. So, genau, <lacht> äh, äh, genau. habe zur Kursleiterin gesagt: Was passiert, wenn ich hier nie mehr aufstehen kann? Und nee, also, Heulen gekriegt. <lacht> <lacht> nee, ich bin zu ihr hingegangen und habe gesagt: Kann man zu jeder Zeit einsteigen? Ja. Ich sage, ich weiß ja nicht, genau. in welcher Stunde ihr jetzt seid. Und da meinte die dann: Nee, mach einfach mit, das, was du kannst, machst du mit. Und dann merkst du ja, ob das was für dich ist und so. Ja, und, und dann ging das ja, was mich auch ein bisschen irritiert hat, dass die im Chor dann irgendwelche Worte gesprochen haben wo ich die Worte gar nicht verstanden habe. Wahrscheinlich war es auch kein Deutsch. Also es waren irgendwie, wo ich jetzt gedacht habe, na kriege ich da als Anfänger einen Zettel oder ich weiß ja nicht, was die
2: dort sprechen. Rüdiger, auch da muss ich einfach nur ja. aufklären. ja. Also wenn da noch ein Glöckchen nebenher schwang, ja, dann war das nicht Yoga, dann war das die Bhagwan-Gruppe. Nee. Und dann haben die Haare Haare gesungen. Nee,
1: nee, nee. <lacht> und zwar, das war immer so, die Lehrerin saß dann da und die anderen saßen davor und dann sagte die immer was und die Gruppe antwortete ihr. Ist das so? Oder weiß, ich das weiß ich nicht, weiß? ich habe ja
3: nur 1 zu 1 Yoga gemacht, dann letztendlich okay. durch, äh, durch das Video bei YouTube. Kann sein. Also ist mir auch noch nicht untergekommen, dass man da irgendwie zu, irgendwas zurück sagt oder so. Doch,
1: haben die gemacht. Und da dachte ich auch, also denn, wenn ich das nicht kenne und außerdem habe ich mich so auf die Schmerzen meiner Beine konzentriert, <lacht>
2: dass ich eh dort nicht hätte irgendwas rufen können.
0: Du hast die ganze
2: Stimme, die ganze Stunde geschmissen. Weißt du, war Rüdiger in der Ecke gelegen hat und <s> hat. <accouches> ge <richt> <primo> Schön
0: die Yoga-Stunde gecrasht.
2: Bleibt mal jetzt wieder ernst. Ja, jetzt ich. Genau.
3: Ja, ernst. Spaß, geh raus und ernst, komm rein. André, und du hast das regelmäßig oder wie oft hast du. Ich wollte noch kurz was sagen. Ja. Also, äh, es gibt, glaube ich, auch mehrere Unterformen von Yoga. Ach so. Ähm, und demzufolge kann das durchaus sein, dass du eine eine Form von Yoga hast, wo Rückmeldungen in irgendeiner Form erfolgen von den die, die die Übungen nachmachen. Ja. Ja, genau, dass auch so eine Gruppendynamik entsteht. Aber das bei mir war jetzt eher mit Klangschalen. Oh. Also wo dann so eine Klangschale, die aus Messing oder was weiß ich besteht, wo man dann halt hin und wieder mal einen Gong ausführt, um mhm. dann eine Übung abzuschließen oder sowas oder ein Zeichen zu geben, dass man in die andere Übung übergeht, weil du hast ja die Augen auch zu im Regelfall.
2: Ja, das ist schon, das glaube ich ist schon Meditieren. so beruhigend. Ne? Und der genau. sagt dann auch immer irgendwie so, und jetzt einatmen, tief einatmen. Genau, durch den Bauch, tief in den, tief in den Bauch einatmen. Genau. Und dann
3: quasi, also du versuchst dir vorzustellen, dass dein Atem im Körper fließt. Also vom Bauch dann zum Beispiel beim Ausatmen über den Rücken, in den Kopf und durch die Nase wieder raus. Also so, so in der Art. Hm. Da würde ich die ganze Zeit nur überlegen, was ich jetzt gerade machen soll. Wo jetzt die Luft Ja, ist. ich glaube, ich könnte. Naja, gut. aber dadurch dass, du schon dich, vorstellen. dadurch, dass du dich auf diese einzelnen Schritte fokussierst, denkst du an nichts anderes. Und das ist ja das, was man, da, wie man dann auch entspannt. Darum geht's.
2: Genau. Also, ja. Ja, ja das, kann ich mir, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja. Aber meditiert hast du noch nicht, Rüdiger.
1: Naja, wie gesagt, eben einmal und also das war dann so... Die spricht ja die ganze Zeit und du hörst eben zu und hast dir auch Zu und irgendwelche, sollst dich auf das Körperteil konzentrieren ja. und so. Und da habe ich einfach nur, ja, kann ja jetzt nicht sagen, das ist Quatsch oder so, aber zumindest dachte ich, wie geht das jetzt so? Mhm. Und ähm, da blöderweise hatte ich mir noch einen Kaffee auf den Tisch gestellt und gerade wenn die Gedanken dann ganz woanders hingehen sollen, denkst du da, oh Gott, da wird jetzt kalt, dann trinke ich mal. <lacht>
2: das ist dann ja so blöd. Da bist,
1: du, bist du dann raus? Weißt du,
2: Danny, das ist ja so, als würdest du irgendjemandem, weißt du, du bist jetzt bei der, nehmen wir mal, du bist bei der treffende, Anonyme Alkoholiker und stellst dir erstmal Bier hin. Ja. Und der fängt an zu erzählen, du sollst da loskommen und du bist ja so, ja, ja. scheiße, jetzt ist das Bier kalt. Ja. Ja. Oder, oder warm, oder. jetzt wird's warm so. Ja, ja.
0: Weißt du, oder ja. alle sind so schön ja. beim Meditieren
2: und auf einmal geht das <lacht> oder Oder so dieses Knistern von... Von, vom Öffnen von, äh, von einer Tüte Gummibären bei mir. <lacht> ja. also eine genau. Chips -Tüte oder so eine Chips -Tüte, genau Ist das dann schon ASMR? Das wäre das, das, sagen, ist schon, das, wär das ja. dann schon. Ja. ASMR. Genau. Aber wo wir gerade beim äh, Entspannen sind, wir waren ja Rüdiger, okay, Entspannung äh, bei dir, Meditation. Ja, genau. Entspannen, ja, und du entspannst dich bei Ja,
3: ich mache das jetzt auch nicht so oft, aber da kann man
2: gut entspannen. auf Ich meine jetzt dauerhaft, was, was macht genau. ihr wirklich, um zu entspannen? Das, wir wollen das jetzt, jetzt mal rauskitzeln hier, ja? Also, Jeder will jetzt mal, will, äh, sagt jetzt mal, wo er entspannt. Ja. Also keine ja. Sauereien jetzt, ne? aber... <lacht> okay, genau. ah, okay, dann kann
3: ich nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich, ich kann mich in der Natur wunderbar entspannen. Mhm. Mache ich, aber halt natürlich auch nicht regelmäßig. Also, ja. Geht ja gar nicht, dass man ja. regelmäßig in der Natur unterwegs ist. Ja. Was ich regelmäßig mache, ist abends dann im Bett. <lacht> <lacht> ja,
2: sprich ruhig weiter, André. Komm, einfach, einfach äh, zu. Feuer frei.
3: Jetzt kannst du alles erzählen, wir sind unter uns. <lacht> genau. Dass ich dann noch eine, eine Folge einer Serie, so 20 Minuten, 25 Minuten Folgen gucke. Okay, folgen ich...
0: einer Serie.
3: <lacht> ja, ja, wir kommen der
0: Sache näher. Du warst äh, derjenige, der bei warte schon... Warte mal, ganz ehrlich, 20 Minuten, ja, ja also ja. das ist Jerking of
3: Instruction 2.0. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm. Da bin ich nach fünf Minuten eigentlich schon weg und eingeschlafen. Also das, da kann ich perfekt mal einschlafen.
0: <lacht> ich <lacht> muss das jetzt einfach machen. Diese Pillen da im Kopf gerade. Bin ich nach 20 Minuten weg und eingeschlafen. Nach fünf Minuten. Nach fünf Minuten. <lacht> liegt da, liegt da da was? Das?
2: das bezog sich jetzt auf die Netflix-Serie. Alles ne? gut, alles gut. Um das noch klarzustellen. Und ich meine, es muss man wahrscheinlich jetzt erstmal definieren, was ist oder der Moment, wo jemand entspannen muss. Also ich meine ja Momente, wo man selber ja, wie sage ich? Man ist hoch, also der Puls hochgefahren. Du kommst von der Arbeit oder sowas. Ne, da ist man ja auch noch gespannt. Die Muskulatur ist noch angespannt, sowas, weißt du? Da würde ich sagen, ne, wie entspanne ich mich in solchen Momenten? Ja. Also nicht wie man, wie man irgendwie Spaß hat oder sowas, ne? sondern man will ja wirklich runterkommen. Ja, genau runterkommen. Ja? Also irgendwie also von da, einer.
3: Da brauche ich mich nur auf die Couch zu setzen und dann
2: und dauert einfach das nicht lange. dudeln lassen, Musik hören, vielleicht ein Buch nehmen. alles ah, zu anstrengend, ne? <lacht> Nee, ja, na ja, lesen das ist ja drin. anstrengend, also ja, ja. ist ja schon nicht entspannend. Ne? Ja. Für viele ist das schon entspannt, glaube ich. Okay. Was war
3: denn das, da habe ich neulich ein Interview gesehen, da meinte eine Interviewpartnerin, dass sie, ach Sarah Wagenknecht war das, wenn sie Bücher liest, dass sie da Ruhe für braucht, auf jeden Fall.
2: Ja, Und das, das gibt mir auch einen so. Und
3: dass sie ihren Lesestuhl setzt und dabei dann liest halt. ne? Und das macht sie halt nicht so häufig, weil sie ja auch viel beschäftigt ist, logischerweise, als Politikerin. Also ich denke schon, dass man sich dabei auch irgendwie entspannen kann.
2: Mhm. Also ist das schon so, dass du, äh, weil du sagst, abends, das ist ja dann, du bist ja, wenn du dann noch eine Serie guckst oder sowas, bist du ja eigentlich entspannt, ne? bist du ja zu Hause. <lacht> ja. Das ja. ist jetzt nicht, ja. wenn du von der Arbeit kommst und dann Entspannung, oder Kochen oder sowas, das kann ja auch entspannt sein, ne? dass man eben einfach da ja. sitzt und sich die Sachen schneidet. Für mich ist das Stress. So schneiden ist ja auch so, äh? also irgendwie Gemüse schneiden hat ja, hat ja auch was Meditatives, finde ich. Ja, kann sein, ja. Wenn du Eben nicht, nicht unter Stress machst, sondern. Ja,
1: ja, ich habe das gemerkt jetzt in meiner neuen Küche. Das Kochen kann entspannend sein. Das ja. Saubermachen hinterher. Nee, nicht so, Aber nee. Das Kochen erstmal ist, schon, <lacht> ja, ist genau. schon eine schöne Sache. Das muss man.
3: Ja? Ich hätte noch was am Fahrrad basteln. Also Fahrrad sauber machen oder so. Oh, nee. Mal, mal nee. auseinandernehmen, nee. im Detail auch sauber ich, machen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß. Und das ist dann wieder so? zusammensetzen in der Hoffnung, dass es dann auch wieder so ist wie vorher.
0: Ja. Das ist so wie, als wenn man mir sagt, Keller aufräumen. Das geht auch gar nicht.
2: Oder Dachboden aufräumen oder so.
3: Nee, also ich glaube das
2: schon. Ne? Danny, mhm. was ist ja. bei dir? Garten. Also ich habe
0: nee, hab wirklich überlegt, äh, lange Zeit, was ich mache. Jetzt kommt natürlich wieder der, der Streber oder der... Grillen. Grillen ist auch auf jeden Fall eine sehr entspannende Geschichte. Also ich grille wahnsinnig gerne und bilde mir auch ein, dass wenn das jetzt nicht unter Akkord grillen ist, weil man irgendwie viele Leute bei sich zu sitzen geht hat, eh die, nicht. die Hunger haben, genau, dann ist das auch eine entspannende Sache, wenn du dich wirklich darum kümmern kannst. Nein, aber... Ich habe ja diesen Whirlpool hinterm Haus, ja. da abends einfach rein oder auch tagsüber einfach mal rein, sich da einfach mal eine Stunde mhm. lang reinlegen, das, das warme Wasser ja. spüren und so. Ja. Das ist schon wahnsinnig entspannt und was ich jetzt neulich für mich entdeckt habe, also auch schon länger, aber die Entspannung wirklich da drin entdeckt habe, ist, wenn ich in geselliger Runde abends mal zusammensitze, ob es nun alleine mit meiner Frau ist oder wenn wir jemanden mal zu Besuch haben, die Flasche rum entguckt. Flasche Rum entkorken, das ist dann wieder auch dieses ASMR und dazu eine gute Zigarre. Du brauchst ja für eine gute Zigarre auch locker 45 Minuten, bis kann ja, ja bis anderthalb Stunden gehen, je nachdem jo. wie lang und wie, wie gut gerollt sie ist und das ist einfach so eine pure Entspannung dabei, weil du, du musst das ja mhm. einfach, du musst es genießen, du rauchst das nicht so schnell durch, ja. du paffst ja auch ja. eine Zigarre nur. Und das ist wirklich zum Runterkommen, wenn du, wenn du die durch hast, dann bist du stinkst natürlich wie ein, wie ein Wiederhop. Hm. Also die Frau lässt sich hinterher nur noch mit
2: mit Schutzanzug ins Haus. Genau,
0: oder wenn du irgendwie die Flasche Mundwasser irgendwie einmal im Ex weggetrunken hast. <lacht> Aber eine schöne Kohiba, das ist, das ist, ist wirklich eine echt schöne Sache. Also wenn du eine gute Zigarre hast, jetzt nicht die 1,99 Dinger aus der Tankstelle, nee, sondern wirklich, nee. das muss dann auch schon eine sein, die dann so um die 8 bis ich sag mal 15 Euro kostet. In ich
1: hatte, ich hatte jahrelang direkt aus Kuba immer mal Zigarren bekommen, weil oh. ich einen befreundeten Kinokollegen hatte, der auf Kuba seinen Sommerurlaub jedes Jahr verbracht hat und der hat immer von Langnese die Werbet-T-Shirts mit nach Kuba genommen und gegen Zigarren getauscht, nice. die die Fabrikarbeiter dort beim Zusammenkehren mit nach Hause genommen haben. Und die haben sehr gut geschmeckt. Die, die sind Kuba. wirklich gut. Ja ja. Ja, ja ja.
0: Die sind eben halt auch nicht so super billig. ne? Aber du merkst diese Qualität. Bei einer guten Zigarre merkst du wirklich ja. die Qualität dahinter. Und eben halt auch dieses... Du zündest dir ja nicht eine Zigarre an, wenn du total in Hektik bist oder mhm. wenn du sagst, jetzt mal schnell eben nebenbei, so wie du mal eine, eine Ziga Zigarette Zigarette, oder so. ja. Sowas. Das ist ja wirklich schon ein Akt, den du da vollziehst. Ja. Und Sowas machst du in der Regel ja auch nicht alleine, wenn du mhm. mit dir zu Hause sitzt, sondern das machst du ja doch schon eigentlich in der entsprechenden Runde oder du machst ja. dir ein schönes Feuerchen mal abends an. Ich glaube,
3: so. das spielt auch eine große Rolle, mit Freunden dann zusammenzusitzen. Das ist ein großer Faktor beim Entspannen dann. Weil man redet ja nicht nur, man hört auch zu viel. Richtig, ja. Und ich kann für mich persönlich, kann ich da wunderbar abschalten, also ich ja. höre trotzdem zu, ne? aber ich kann abschalten, runterkommen und mich entspannen tatsächlich. Mit einem Gläschen Rum dann noch idealerweise. dazu. Ja.
2: Aber ich rede jetzt mal von den, von den Sachen, das hat er schon richtig gesagt, so, ich denke, äh, ja klar trifft man natürlich auch Freunde, um zu entspannen. Aber eigentlich die Sachen, die man immer machen kann, wenn niemand dabei ist. Und das hat er ja schon gesagt. ne? Also in, die, in den Whirlpool gehen, ja. das kann ich voll nachvollziehen. Ja. Das würde ich mir auch äh, schön ja. vorstellen, so abends so schön in den Whirlpool. Vor allem jetzt gerade bei den
0: Temperaturen. Du ja. hast ja diese wahnsinnig tiefen Temperaturen abends noch. Und das ist herrlich, du steigst abends ja. in die Badewanne. Warme Wasser. Ne? Außen ah, okay. äh, im Garten die Badewanne. Und du hast dann 39 Grad warmes Wasser. Mhm. Und hast dann noch entsprechende Massagedüsen, die du dazuschalten kannst. Das ist ja. herrlich.
2: Also so eine, so eine Zigarre, klar auch, ne? Nicht schnell konsumiert. Oder auch so ein Pfeifenraucher. Ja, den ich zuguckst, ne? Die ja. stopfen ihre Pfeife ja. und dann wird's. Ja, ja das wird das ja richtig cool. zelebriert, ne? genau. Das ist ein Ritual, ne? Du ja, also genau. machst ja.
0: richtig da so ein Happening drauf. Das ist ja.
2: für mich ja raus, weil also ich nicht mehr rauche, aber ich kann das verstehen. Ah, das ist
0: ja auch bei der Zigarre, du schneidest die an, dann musst du sie anbrennen und so, dann fängst du mhm. langsam an und dann hast du ja dann auch entsprechend den, den Aschenstand, der dann irgendwann immer weiter. Das ist schon nice. Ja, also,
2: cool.
1: Das
0: stimmt.
2: Auf jeden Fall, das ist Entspannung, das stimmt.
1: Ich habe hier mal noch was nachgeschlagen dass er mir auch glaubt. Und zwar die Headline im Spiegel war am 26.02.2002 war es übrigens nicht, 1998 Zipfelmützenalarm, Aufstand der Gartenzwerge. <lacht> Deutsche Welle am 24.2 Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Erster deutscher Kongress der Gartenzwerge in Chemnitz. So, also es ist tatsächlich... Äh, Kongress äh, der
2: Gartenzwerge, okay.
1: Das Handelsblatt. Deutscher Gartenzwergekongress. Experten fordern mehr Sicherheit für Gartenzwerge. <lacht> Im Handelsplatz muss man sich mal
2: Andels. vorstellen.
1: Das kann ich vielleicht noch erzählen. Vladimir Kaminer hat ein Buch geschrieben, eins seiner vielen Bücher. Da geht es um seine Lesereisen, die er in Deutschland gemacht hat. Ja. Und da erzählt er eben, dass er in der Stadt mit seiner Russendisco und so weiter. Und in Chemnitz hat er gelesen, im sogenannten Brauklub am Roten Turm, und beschreibt dort in dem Buch, dass er vom Bahnhof kommt und zur Mikrofonprobe nachmittags in diesen Brauklub geht. Und gegenüber von dem Brauklub ist das Rathaus. Und dort ist ihm der Mund offen stehen geblieben, weil er gerade die Szene beobachtet hat, wie der Oberbürgermeister von Chemnitz aus dem Rathaus kommt und von Gartenzwergen eine Petition überreicht <lacht> Und das wird sein, sein Bild von Chemnitz ewig prägen, weil er das völlig irre findet, was da <lacht> abgegangen
2: ist. Ja, das kann ich verstehen. Ja, also, das es wahrscheinlich auch, oder? Das ja, war es. So
1: selbstverständlich.
2: Und ja. der hat da mitgebracht, ne? Der hat da, ja. Das war ja auch für ihn eine Werbeaktion, ne? So ein bisschen? Für den ja, der Bürgermeister. Bürgermeister, ja, ja, na klar. Da hat er natürlich auch, das ja, ja. unterstützt, ne? Ja, ja. Sehr schön.
0: Ihr Lieben, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, haben wir unsere Rubrik der kuriosen Feiertage natürlich auch noch. Wir sind im April ah, ja. und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass wir natürlich die ersten 14 Tage im April vielleicht auch nochmal gucken. Was gibt es denn für kuriose Tage, die es zu feiern gibt im April? Na, dann schieß mal los. Ich bin gespannt. So, da wäre zum Beispiel der 1. April, der internationale Weltmaultaschentag. Der ist jetzt leider schon vorbei, aber hm? Hm. an dem gleichen Tag hätte man auch feiern können, den internationalen Tag des Taschenrechners zum Beispiel.
2: Okay. Oder den Tag der essbaren Bücher, was, was? auch immer essbare Bücher sind. Den Taschenrechner gibt es ja nicht wirklich mehr, ne? Ja. Wir haben ja alle unser Handy.
1: Aber wisst ihr, was mir da einfällt, was ich vor einer Woche oder zwei Wochen gelesen habe? Hm. Dass eine Firma wieder dieses Gerät auf den Markt bringt. Sag mir, wie, wie das heißt, heißt das Gerät? Wo diese, Schachtel.
2: Schachtel, äh, Schachtel,
1: genau. Ja, es sieht aus wie eine Schachtel. Und es kamen immer die Musikkassetten rein. Wie heißt das? Walkman. Walkman. Es hat wieder jemand Walkmans
3: auf nein. dem Markt, gebracht, wo ich
1: mir überlegt habe. Niemals. Aber was soll ich da reinstecken? Es
2: hat doch kein Mensch mehr. Eine Ach Kassette, so.
3: klar. Ja? ja. Danny hat Kassetten. Zu ich habe auch noch
0: welche. Ich habe jetzt nicht lange entsorgt, welche? aber ich habe noch welche ja? da. Ja. Danny,
2: ich habe auch welche, aber die sind doch alle entladen und so Nein, die
0: sind die, nein wirklich. Ich habe da eben wieder funktioniert. Also ich, wir haben vor 20 Jahren haben wir Sachen aufgenommen. Aus dem Radio, die, die hörst du jetzt immer noch, also das ist wirklich gut. Ach. Ja. Na klar, wenn die vernünftig gelagert sind. Aber könnte hast du noch ein Gerät zu Hause, um das abzuspielen? Ja. ja. Im Ernst? Ich habe noch ein altes Gerät, auf dem Dachboden zu stehen, natürlich. Ich hab,
2: siehst du, das ja. wäre das Problem. Ja. Ich glaube, ich habe gar keinen Kassettenrekorder. Ich kann, kann dir einen borgen. Ich muss mal gucken, ob ich noch einen habe. Kannst du deine alten
0: Tapes mal wieder durchhören? Da waren tolle Sachen drauf bei uns.
2: Kassettenrekorder, wie
0: geil. Wie abgefahren. So wie ich bei der Familie angerufen habe mit verstellter Stimme und denen erzählt habe, sie haben im Lotto gewonnen.
1: Ah! Ja.
2: Ach so, ja. Telefonscherze. Ja, ja. So, ne?
1: Oh, wein. Und wie hieß das nochmal? Walkman.
2: Genau. Und jetzt heißen die Dinger MP3-Player. Oder dann hießen sie iPod und jetzt oh. heißen sie einfach nur Handy. Ach, genau. Spaß. Und jetzt hört
1: man nur noch Spotify. Ja.
2: Jetzt macht man alles nur noch über das eine Ding. So, weiter geht's. So, weiter Tag geht's. Sag der, Ma der Maultasche. Sagt der Maultasche. Ich hab ihn das verpasst. 1. April hast du verpasst. Was du auch
0: verpasst hast, der 2. April, geht zu Fuß zur Arbeit, Arbeittag. Gut, dass du das nicht gemacht hast, Klaus. <lacht> Ist doch nicht so weit. Nee, genau. internationaler Kinderbuchtag, das ist auch, ja, okay, kann man machen. Mm -hmm -hmm. 3. April ist auch schön, Tag der Arschkarte.
1: <lacht> das ist auch schön. Ist
0: auch internationaler Kissenschlachttag, unter anderem der dritte. Oh.
2: Ja. Auch verpasst. Also, tada. Ne? Hätte ich heute früh auf dem Boxy machen können. Ja. Einfach ein Kissen mitnehmen und die Jungs, die da aus aller Herren Länder rumrennen mit ja. denen ich mich schlagen können.
0: Aber vielleicht ist ja das in Richtung äh, Vitamine was für dich, Klaus, der internationale Tag der Karotte, der auch gleichzeitig Tag des Vitamin Cs ist.
2: Die habe ich gestern vertilgt, die Karotte.
3: Ich muss mal kurz nochmal auf die Kopfkissen-Geschichte zurückkommen. Ja. Also ich meine, es gibt Videos bei YouTube, wo irgendwie ein paar Kopfkissen einfach in irgendeine Menge gestreut werden und die dann tatsächlich anfangen, eine Kopfkissenschlacht untereinander zu führen. Wenn einer, wenn einer anfängt.
0: Ja, ja. Habt ihr, habt ihr das auch das mal gemacht? Zur
3: so Kissenschlacht hat das mal einer
0: von
1: euch gemacht? Äh, Im Ferienlager. Rüdiger, warst du jemals im Ferienlager? Ja, na, selbstverständlich. Meine Mutter, die hat in einem Betrieb gearbeitet. Der hatte sein jährliches Sommerferienlager in Bins. Also das uh, war natürlich, das wow. Wow, das, Ja ja, da war ich immer in Bins. Das war sehr
2: nett. Und da gab es Kissenschlachten auch?
1: Da kann ich mich gar nicht mehr so
2: erinnern dran, aber bestimmt, ja. 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 Also wir haben tatsächlich, haben uns dann mit den Kissen verjagt. Gehört auch dazu, ne? Ja. Was es auf
0: Binz oder in Binz definitiv gegeben hat, ist Löwenzahn. Also wäre auch das der 5. April, Tag des Löwenzahns. Unbedingt. Mhm. Eine mhm. Möglichkeit. Mhm. Mhm. Genauso, und da schließt sich jetzt wieder ein Kreis, denn der 6. April ist der Tag der frischen Tomaten. Hatten wir heute auch. Die hatten wir heute schon, ja. Unfassbar, was man so an Tagen haben kann, ja. 7. April, Kuchen zum Kaffeetag.
2: Oder? Oh, Kuchen zum Kaffeetag. Da muss man erst das drüber nachdenken. Ja. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es angekommen. Der keine
0: Hausarbeit-Tag, auch schön, den feiere ich übrigens jedes Jahr. <lacht> Jeden Tag. Also jeden jeden Tag. Tag, 365 Tage. Der 9. April ist dann wieder ein bisschen leckerer und definitiv für Klaus ein Thema. Ja. Der internationale Gin-Tonic-Tag. Mhm. Guck mal an. Ne? Und wenn du dann genug Gin-Tonic drin hast, kannst du auch den internationalen Tag des Einhorns gleich mitfeiern, der an diesem Tag dann ja, das ist. Ein ja, ein Tag,
2: das ist ein Feiertag für meine Frau. Wann ist der? Am? Am 9. April. Am 9. April, der internationale Tag des Einhorns. Und du feierst dann den internationalen Gin-Tag ja. an dem Tag, ne? Ist klar. Super. Das hört sich gut an. Der Tag des Einhorns.
0: Der 11. ist dann tatsächlich mal ein Tag, den man sich im Kalender auch wirklich mal markieren könnte. Das ist der Welt-Parkinson-Tag. Der 12. April, internationale Tag der bemannten Raumfahrt. Mhm. Auch der Tag der Einzelkinder.
2: Juri Gagarin, das fällt mir sofort ein. Und Sigmund Jähn. Und Sigmund Jähn, ja. Sigmund Jähn, Der erste Deutsche im All.
1: Ja. Genau, Rauten kann. <lacht> <lacht> was, was ist der das? Auch, das war der Ort, wo... Sigmund Jän herkommt. Morgen holt ah.
0: der Rautenkranz. Ich mache mal noch ganz kurz weiter hier. Wir haben den 13. April, der Mittagessen ist wichtig Tag. Mhm. Sehr gut. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es der Welt-Scrabble-Tag. Oh. Also Scrabble spielen am 13. April. Ja gut. Dann ist der 14. April, das ist wieder was für Rüdiger, der Tag des Gärtnerns. Sehr schön, ja. Ne? ja. Ebenso der Tag der Pekanus und der 15. April und damit schließen wir dann die erste Aprilhälfte. Das ist der Weltmeckertag, der gleichzeitig auch der Alles-ist-Scheiße-Tag ist.
1: Na, das ist ja. So,
0: Alles-ist-Scheiße ist natürlich bei uns nicht. Aber ihr Lieben, im Sinne des Weltlöwenzahntags würde ich sagen, machen wir es jetzt mal wie Löwenzahn und wie Peter Lustig seinerzeit. Kennt ihr das noch? Löwenzahn? Mmh, klar. Jeder, oder? Das Peter Lustig, großartiger Mensch leider. Auf auch jeden schon, Fall. Ja, viel zu früh von uns gegangen. Aber wir machen es in diesem Fall jetzt mal wie Löwenzahn und sagen, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und
2: abschalten. Abschalten,
0: genau. Das war's, in diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. Und bis bald.
2: Abschalten. Jetzt. Ihr seid ja immer noch da. Nee, nee, da unten rechts. Abschalten. Genau, abschalten. Jetzt. Zack.